0: C'est un truc euh, que je ne m'étais pas imaginé euh, qui pouvait arriver. J'avais entendu mille trucs sur les gens qui peuvent avoir des bébés, mais alors le coup de « on peut être ménopausé à 40 ans ». Voilà, je n'avais pas... Euh, ce, ce, cette mesure de la réserve ovarienne, c'est juste une prise de sang, en fait. Donc on te fait juste une prise de sang et on regarde ton taux d'AMH. Et du coup, parfois, je me dis « est-ce qu'on n'aurait pas pu me faire cet examen euh, plus tôt ?» bon, Alors après, je l'aurais su à 30 ans. Ça m'aurait peut-être flippé aussi, j'en sais rien, mais j'aurais au moins le choix... Voilà, peut j'aurais peut-être j'aurais une autre vie j'aurais peut-être enfin je sais pas en tous les cas j'ai pas pu avoir ce, ce choix là parce que jamais mon médecin ne m'a proposé de de faire cette prise de sang jugeant qu'avant 35 ans 35 36 ans c'était pas nécessaire en fait parce que euh, il était entouré de femmes qui faisaient facilement des enfants euh, passer 35 ans je m'appelle Charlotte euh, j'ai 38 ans et euh, à 35 ans alors que je voulais euh, euh, commencer une procédure de congélation de vos sites j'ai appris que j'avais une, une très mauvaise euh, réserve ovarienne. Et donc aujourd'hui, je suis en parcours euh, de, bah, de procréation médicale assistée pour avoir un bébé, et cette réserve ovarienne bah, est un peu le... C'est à cause de ça que, que, que c'est compliqué pour moi aujourd'hui d'avoir un enfant. J'ai envie d'avoir des enfants depuis 10 ans, je dirais. J'étais à l'époque en couple, et puis on s'est séparés quand j'avais 30 ans. Et donc du coup, un de mes stress, ça a été forcément de re rencontrer quelqu'un, mais aussi l'idée que le temps passait peut-être et, euh, et que du coup, euh, est-ce que j'allais pouvoir avoir des enfants, tous mes amis commencent à avoir des enfants, et donc voilà, d'être un peu en décalage par rapport à tout ça. Donc c'était quand même un stress, un stress aussi du coup pour re-rencontrer quelqu'un, parce qu'il ne faut pas mettre la pression sur l'autre, lui parler tout de suite du fait que tu fais des enfants, parce que tous les mecs sinon s'en et en même temps c'est quand même quelque chose qui est important pour toi, donc ne pas l'aborder du tout, ça ne va pas non plus. Le temps passait, c'est des questions que j'ai posées à mon gynéco plusieurs fois, euh, en lui disant ben « bah voilà, euh, j'ai 30 ans, euh, ça me stresse euh, peut-être de ne pas avoir des enfants un jour ». Et lui était toujours euh, rassurant en me disant que lui il venait d'accoucher d'une femme qui avait 37 ans, 38 ans, que la plupart de ses patientes étaient euh, proches de la quarantaine et que donc de nos jours, forcément, les femmes faisaient des enfants plus tard, 40 30 ans, j'avais vraiment tout le temps devant moi. Donc comme ça, les années ont passé, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et alors, à 35 ans, une bonne amie à moi, qui était dans le, la même situation que moi, m'a parlé de congélation euh, d'ovocytes. Et elle était, elle du coup, assez stressée en fait par sa, par sa fertilité. Moi aussi, mais plutôt toujours assez confiante en fait, bizarrement. Je ne m'étais jamais dit que ça allait être compliqué pour moi d'avoir des enfants. Et donc, on a pris rendez-vous euh, à la VUB pour, euh, pour voir un peu ce que c'était, cette congélation d'ovocytes, en se disant que c'était peut-être une solution pour me tranquilliser... Ça me permettrait plus facilement de rencontrer quelqu'un, parce que cette question-là pourrait être un peu mise de côté, parce que j'aurais cette petite banque d'œufs congelés, quelque part, qui m'attendrait pour le jour où, même si ça venait un peu plus tard que prévu, je rencontrerais l'homme avec qui j'aurais envie de faire des enfants. Et donc là, bah, tu as un rendez-vous chez le gynéco, euh, qui t'explique du coup un peu ce que c'est. En fait, on est toutes les femmes avec euh, nos ovules déjà... Euh, Présents en nous, hein, donc ils sont même, je crois que ça arrive plus ou moins au troisième mois de grossesse, hein, donc quand, quand, quand notre mère nous porte et que le sexe se détermine, et on commence à voir tous nos petits œufs qui se, qui se forment. Et donc on est avec une réserve, ça s'appelle la réserve ovarienne. Euh, et donc la, la, la médecin m'explique qu'on va donc faire des, des analyses pour voir ce qui me reste un peu comme réserve. On va faire une échographie pour voir qu'est-ce qui me reste comme petits euh, follicules, donc qui sont des petites poches dans chaque ovaire dans lequel il y a, y, a y a les petits œufs. Mais qu'en principe, comme j'ai que 35 ans, il n'y aura aucun souci, parce que c'est vraiment l'âge idéal pour faire la congélation euh, de vos sites, donc ça va être super <rire> Donc je suis assez confiante en sortant de là. Je lui avais dit « Ah, mais il ne faut pas revenir pour les résultats, euh, s'ils ne sont pas bons ou quoi, euh, peut-être plus chouette que d'avoir les résultats par téléphone. »« Non, non, 35 ans, ne vous inquiétez pas, euh, il n'y aura aucun souci. On vous fait la procédure une fois, on devrait avoir suffisamment pour euh, pour vous donc pas de problème peut-être qu'on devra faire deux fois la procédure mais pas de souci et puis donc elle m'appelle au boulot Ça c'est toujours très pratique d'avoir des, des appels téléphoniques médicaux quand en au boulot donc je, je, je me souviens je m'isole quand même dans, dans un bureau au boulot et puis là elle me dit ah ben en fait vos résultats sont pas bons ils sont mauvais pour votre âge donc ils calculent ils euh, te font une prise de sang où ils vérifient ton taux de l'hormone je crois AMH je crois que c'est une hormone et c'est elle qui détermine un peu où on est cette fameuse réserve euh, ovarienne et donc moi j'avais pas du tout un bon taux pour mon âge quoi. et dans le comptage de mes follicules j'avais pas un très bon résultat non plus donc c'était un peu la douche froide donc c'était quand même un peu un choc je m'attendais pas du tout euh, pas du tout à ça je m'étais jamais vraiment dit que ça allait être compliqué pour moi d'avoir des enfants et j'avais jamais entendu parler de cette histoire de réserve euh, ovarienne en fait en gros, ça veut dire aussi que je vais être ménopausée très jeune, quoi. Alors que pour moi, la ménopause, je sais pas, c'est 50 ans, 55 ans, donc là, j'en avais 35, donc c'était 20 ans plus tôt. Je comprenais vraiment pas ce qu'on qu me racontait, quoi. J'avais vraiment jamais entendu parler de ce truc. Je m'étais dit, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux faire des enfants avant 40 ans, mais je m'étais dit quand même, peinard, jusqu'à 40, on est, on est relax, et même, euh, même début quarantaine, jusqu'à 43, ça devrait, ça devrait aller. Donc on te dit, la solution... Quand vous avez une mauvaise réserve, c'est peut-être de congeler, mais en fait, je ne suis pas une très bonne candidate parce que j'allais devoir faire la procédure, donc qui est la même procédure que pour les fécondations in vitro, sauf qu'on ne réimplante pas l'embryon, qu'on le congèle. Ben, en fait, j'allais devoir la faire beaucoup, beaucoup de fois quoi, pour pouvoir avoir suffisamment de petits œufs congelés. Parce qu'on dit qu'il faut 20 petits œufs congelés pour avoir une chance d'avoir un enfant. Donc moi, euh, j'allais peut-être devoir le faire 5, 6, 7 fois pour avoir euh, suffisamment d'œufs congelés. Ce n'est pas remboursé en plus, donc c'est chaque fois payant je me suis dit, moi, me lancer dans ce truc, on m'avait dit, en une fois, ça caisse, en principe. Donc, je m'étais dit, bon, tu débourses 4000 euros en une fois, ça caisse, ça va. Mais si je dois le faire 7 fois, les piqûres, les trucs, toutes seules, enfin, j'ai quand même, euh, ouais, j'ai quand même bien paniqué. Et alors, à ce moment-là, un peu après, j'ai rencontré en plus mon, mon compagnon avec lequel je suis maintenant. Voilà, je me dis, comment c'est un début de relation En faisant, en fait, des... Une procédure de congélation. Moi qui justement voulais pas mettre trop de pression sur l'homme que je rencontrais, je voyais, enfin voilà, je me suis dit, oulala, comment est-ce que je vais euh, aborder euh, tout ça J'étais pas très très content de la manière dont ça s'était passé, donc j'ai changé d'hôpital. Là j'ai revu la médecin et elle m'a dit qu'effectivement j'étais pas une très très bonne candidate pour euh, la congélation de vos sites. Je me souviens qu'elle a dit que par œuf congé, tu as 4% de chance d'avoir un enfant. Ce qui est quand même pas énorme, donc il faut vraiment en congeler 20 pour avoir. Euh, suffisamment de chance d'en avoir un et moi j'étais partie pour des, des mois de procédure juste pour avoir des œufs congelés donc, même pas pour avoir un, un bébé quoi donc euh, donc j'ai choisi plutôt de, de laisser passer et de, de, de privilégier euh, ma relation euh, et de pas mettre ça tout de suite euh, tout de suite euh, sur le tapis euh, voilà et donc maintenant je suis avec mon copain depuis deux ans et demi, bientôt trois ans. Et euh, ça n'a pas été facile, toujours, la discussion bébé. Mais là, on est il a des craintes. Mais en tous les cas, euh, voilà on a relancé un peu la procédure euh, il y a un an, en fait. Euh, donc moi, j'avais quand même toujours ça en tête. Hein, donc Je lui en ai quand même euh, assez vite touché un petit mot. Puis je l'ai assez vite emmené chez le médecin pour que le médecin lui explique que ce n'était pas moi qui étais complètement zoom zoom et qui voulait un gosse à tout prix. Mais qu'en fait, il y avait des raisons médicales qui faisaient que que plus qu'une autre femme de mon âge, je, il fallait que je fasse des enfants euh, rapidement. Quoi. Avant le premier confinement, j'ai commencé les, les, les procédures, il fallait faire des examens supplémentaires. Alors évidemment, tout a été à l'arrêt pendant le confinement. Ça, c'est pas très facile à gérer non plus, parce qu'en fait, toi, tu sais que tu t'as pas beaucoup de temps, parce qu'on t'a dit que tu fait une mauvaise réserve pour ton âge et qu'en fait, elle pourrait, c'est un peu, on sait pas. Soit tu vas en garder une mauvaise pendant plusieurs années, peut-être que tu vas tomber enceinte naturellement, Peut-être que tu vas devoir faire des inséminations artificielles, peut-être que tu vas faire des sur de vitro, on n'a pas vraiment de certitude quant à, quant à tout ça. Donc on ne sait pas trop, mais tu peux très bien aussi, très vite en fait, euh, ça peut très bien très péricliter, tu peux très bien de plus en plus perdre des ovules et te ménoposer euh, rapidement. C'est quand même un peu flippant. Du coup, quand on te dit « Ah, mais le service PMA est fermé pendant trois mois », tu un peu là, ça c'est moche quand même, parce que le temps, ça compte. Quoi. Et puis bah, j voilà, j'ai commencé, j'ai fait tous les examens, et puis on a commencé euh, les inséminations artificielles. Et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, sans doute, oui, parce que j'ai pas une, une très bonne réserve et que peut-être bien que mes ovules du coup, ça va de, parfois de pair. Comme tu t'as pas une, mauvaise réserve, une bonne réserve, ça veut peut-être dire qu'en fait les ovules ne sont pas de top qualité. En fait. C'est peut-être pour ça qu'ils du coup pourrissent, ça pas pourrir, mais disparaissent. Euh, disparaissent plutôt que, que d'autres femmes j'ai commencer... enfin, commencé les fécondations in vitro et la première fois ça n'a pas fonctionné non plus donc je vais recommencer un deuxième cycle mais c'est vrai que c'est toujours bizarre parce que malin, j'ai 38 ans, c'est pas jeune jeune mais en fait j'ai quand même encore plein d'amis de... plein autour de moi qui ont des enfants très facilement à cet âge là en plus je me sens en bonne santé donc c'est pas du tout un truc qui se... donc je me sens en très bonne forme, etc et donc je comprends pas toujours que j'ai des vieux ovaires que j'ai des ovaires qui, qui fonctionnent qui fonctionne pas bien. Les femmes nous on va quand même a priori normalement une fois par an chez le gynécologue pour faire euh, le contrôle annuel. Moi j'ai jamais eu une copine à qui on a proposé, à qui on a testé sa réserve ovarienne. Maintenant que moi j'ai eu ça, j'en parle à mes amis qui sont plus jeunes et je leur dis voilà j'avais une copine qui a euh, 34 ans, elle vient de rencontrer quelqu'un, je lui dis, ben fais le test, comme ça, tu, a priori, tu seras normalement rassuré. <rire> il y a peu de chances que tu sois dans le même cas que moi, mais si tu es dans le même cas que moi, au moins tu, tu le sais. Et donc peut-être que tu dois dire à ton compagnon, bon, ben, euh, sache que, au moins tu le sais. Quoi. Donc je sais pas, je sais pas pourquoi est-ce que, je sais pas pourquoi est on ne fait pas ce test euh, plus, plus rapidement, c'est vraiment juste une prise de sang. Et en plus, si on te le fait assez jeune, je crois que l'intérêt aussi, c'est qu'on a un peu une vue de ce qu'est ta réserve ovarienne. Donc on peut voir, peut-être à 25 ans, on peut déjà te faire le test. Peut-être que t'en avais beaucoup, peut-être déjà pas beaucoup. Enfin, on, peut, on a peut-être plus une idée de la manière dont cette réserve disparaît si on a des photos prises à différents moments euh, de ta vie. Parce que quand on fait juste une photo à 35 ans, quand il n'y a plus grand-chose, ben, on sait plus faire quoi. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de savoir d'ailleurs, mais on t'en parle même pas en fait. Euh, on t'en parle même pas. Je, je pense que moi, j'aurais voulu savoir plus tôt, en tous les cas, j'avais une mauvaise réserve parce que j'aurais pu faire quelque chose, du coup peut-être congeler mes ovules plus rapidement. Je pense que dans la plupart des cas, en général, on est assez rassuré, la réserve va assez bien, donc c'est pas un énorme risque qu'on prend. Mais donc oui, moi j'ai l'impression qu'en tous les cas, à 30, à 30 ans, euh, ça vaut peut-être la peine. Si on a vraiment cette envie de, de maternité qui est importante et si les circonstances de la vie ne se mettent pas, qu'on n'est pas en couple, ou qu'on n'a pas envie de faire un enfant toute seule, tout, voilà, quoi, que ça ne se met pas, c'est 60 balles, c'est une prise de sang et au moins tu es quand même un peu euh, rassuré ou en tous les cas euh, en tous les cas tu sais un peu où ça en est. Moi c'est un truc du coup que je conseille maintenant à, euh, voilà, en tous les cas j'en parle à mes copines qui sont célibataires ou qui n'ont pas encore en tous les cas une enfant, j'explique ce que c'est en fait euh, la réserve ovarienne. Ils sont pas obligés de vouloir le savoir non plus parce qu'après si tu sais que tu en as une mauvaise, tu flippes un peu aussi. Hein. Bah, j'ai flippé plus que plus qu'avant puisqu'en fait on m'a dit que, que c'était mauvais donc ça, ça a eu tout à fait l'effet inverse. <rire> Mais au moins je savais et je suis très contente de l'avoir fait. Mais du coup voilà, euh, dans ma rencontre euh, avec mon compagnon, bah, c'est quand même quelque chose que j'avais en tête et je savais qu'il fallait quand même que j'aborde ce, ce sujet, euh, pas cinq ans après qu'on se soit rencontrés parce que moi j'avais ce timing et puis on te fait pas passer par toutes les procédures classiques en fait quand as une mauvaise réserve on sait que le temps est compté et donc la procédure médicaliser pour avoir un enfant est beaucoup plus rapide, sinon souvent on te renvoie chez toi en disant oh, « Faites d'abord l'amour pendant un an et revenez nous voir » et donc ça, ça aurait été une année de perdu pour moi aussi et que j'ai pu, euh, pu zapper puisqu'on était déjà au courant de, de ça quoi. Donc j'ai commencé la PMA et en fait du coup ça va très vite parce que du coup comme j'ai une mauvaise réserve, on regarde un peu les inséminations, si ça marche pas tout de suite, on te parle de fécondation in vitro euh, très très rapidement. Donc tout ce qui prend normalement un peu de temps, c'est plus rapide pour toi. Bon, ça prend quand même toujours du temps, hein, parce que tu as toujours des rendez-vous, ça prend un mois et demi, donc il y a quand même du temps. Il hein. faut savoir que bon, voilà, c'est un long parcours. Mais c'est vrai que du coup, tu passes tout de suite à la fécondation in vitro, et puis là, ça ne fonctionne pas bien. Et en fait, c'est bizarre, parce que moi, je, je sais que j'ai une mauvaise réserve ovarienne, mais j'ai toujours l'impression que dans les mauvais élèves, je vais quand même être celle pour qui ça va aller quoi. Donc j'ai toujours l'impression, voilà, je sais que si je commence un peu, euh, c'est pas terrible, quoi. Mais chaque fois qu'on fait une procédure comme ça, j'ai l'impression que ça va, ça va être la bonne, quoi. Que je vais avoir ce bébé miraculeux, que je vais être celle qui va pouvoir écrire sur les blogs. Courage, les filles, euh, euh, pour moi, euh, ça a été comme ça, euh, c'est possible, euh, voilà. Et, et en fait, chaque fois, je suis la plus mauvaise élève des mauvais élèves. Donc j'ai chaque fois, rien ne fonctionne du tout, du tout, du tout. Et donc je vais chaque fois dans des situations, on me propose chaque fois des choses, euh, point de vue de médical, mais de plus en plus trash, enfin, en tous les cas de plus en plus éloignées de mon projet euh, de maternité de base. Hein. Et alors la médecin la dernière fois me disait, euh, mais ça fait longtemps qu'on parle de votre AMH, on sait qu'elle est pas bonne. Je dis, je sais, mais je, je sais pas. Mais on peut aussi avec une mauvaise AMH tomber enceinte naturellement, tomber enceinte en, 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 en insémination. Donc moi chaque fois en fait, je, je pense que je vais être une de ces filles qui a une mauvaise AMH, mais qui va quand même tomber enceinte naturellement, ou qui va faire une insémination et ça va marcher du premier coup. Et en fait, euh, en fait, euh, en fait c'est jamais le cas. Et en fait, cette AMH est un, un, vrai, euh, un vrai souci, quoi. Un vrai souci. Et en fait, euh, sans doute que je n'ai pas une très bonne qualité non plus d'ovule. Et ça, en fait, on ne sait pas vraiment la, la mesurer. Donc le spermatozoïde, hop, on sait... Euh, Faire un spermographe, on voit comment ils bougent, quelle taille ils ont, à quoi ils, à quoi ils ressemblent. Mais forcément, les ovules ils sont à l'intérieur, donc il faut aller les chercher. Et donc ça, on ne sait pas encore très bien quelle est ma qualité euh, ovocitaire, hein, la qualité de mes ovules. Donc c'est peut-être peut pour ça que rien ne prend et que rien ne fonctionne. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité et, ou pas. Donc il reste quand même encore pas mal d'incertitudes. Alors les incertitudes, c'est parfois bien parce que moins, tu as de l'espoir. On ne te dit pas tout de suite que, <rire> que c'est raté. Quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment salaud d'avoir une mauvaise réserve ovarienne. Et on ne sait pas à quoi c'est dû. Et c'est bizarre aussi de pas savoir à quoi c'est dû, en fait. Euh, après, si tu sais à quoi c'est dû, ça change pas le fait que tu en aies une mauvaise, mais je sais pas. Le fait que ça te tombe juste comme ça sur toi, et tu sais pas pourquoi, c'est tu sais pas d'où ça vient, quand c'est arrivé, enfin pourquoi comme ça. Enfin euh, voilà, c'est... C'est pas simple. En plus, tu vois rien, c'est à l'intérieur de toi, enfin, tu vois, t'as comme ça aucune prise, t'as pas... Euh... je sais pas, bon, un truc que tu peux regarder, tu vois que ça va pas, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est... pas simple, quoi. Mais du coup, c'est un double stress. Enfin, tu vois, parce que les femmes, normalement, en fait, elles attendent de ne pas avoir leurs règles. Leurs règles, enfin, voilà. Mais toi, t'es stressé, à la fois. Tu veux ne pas les avoir, et en même temps, si tu fais un test de grossesse qui est négatif, tu... tu pries tous les jours pour qu'elles arrivent, quoi. Donc, c'est un peu... T'es jamais tranquille, quoi Jamais tranquille, oui, c'est vache. C'est pas facile parce que c'est pas, on n'a pas encore trouvé en fait un, un remède pour retarder la ménopause. Donc on a d'autres femmes ont d'autres problèmes de fertilité. J'ai l'impression qu'il y a parfois d'autres trucs on peut rajouter un médicament, une hormone, un machin, un machin, un machin. Mais en fait, quand t'as plus d'ovules, plus de t'as plus d'ovules bah Enfin, on, du coup, c'est ça. Du coup, c'est ce dont on, on te parle. Pas tout de suite, mais on te le mentionne déjà vaguement on te dit que la solution pour les femmes qui ont une mauvaise réserve ovarienne, c'est le don d'ovocytes. Je sais pas, je vois ça un peu parfois comme une espèce de malformation que j'ai eue, puisque je suis née avec euh, moins d'ovules que, que d'autres, comme d'autres gens ou d'autres trucs, et, et je comprends pas pourquoi j'ai ça. Après, voilà, je... ma mère a pas ça, donc c'est pas génétique. Je fume pas, je bois pas, je des légumes bio. Ça n'a rien à voir, mais voilà, j'ai pas eu une vie où j'ai brûlé... Euh... Les, les chandelles parler debout là où je sais pas comment est qu'on dit enfin voilà jai je comprends pas pourquoi j'ai ça quoi j'avoue que je je comprends je comprends pas pourquoi ouais. je comprends pas pourquoi j'ai ça mais c'est comme ça. <rire>